0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laukesen. Denne sommer der har vi en særlig pilgrimsserie, der tager dig med tilbage i tiden, måske lidt ind i evigheden. Vi genhører nogle af de samtaler, jeg har haft med en række nu afdøde fyrtårne inden for den religiøse og spirituelle verden. Og I dag der går turen til Jerusalem. I 2006 der mødtes jeg med den danskfødte nonne og ikonmaler søster Abraham. I 50 år der levede hun i en hytte op på Oljebjerget og blev en kendt skikkelse i Jerusalem og fungerede blandt andet som rundviser for mange danske besøgende. Og hun malede ikoner og var desuden doktorfil i etiopiske studier. Hun var en af de mest specielle personer, som jeg nogensinde har mødt, og jeg havde glæden af et mangeårigt venskab med hende. Her kan du høre søster Abraham fortælle om sit eventyrlige liv. Velkommen til Oljebjerget med udsigt over det gamle Jerusalem. Og velkommen til en eremit hvor den danske søster Abraham, Dr. Fil, Kirsten Stofferækken Petersen, hun bor. Vi skal her på Vej mod Jul lytte til en historie om et bemærkelsesværdigt liv, der af førte danske Kirsten fra København til Jerusalem, hvor hun fik navnet Søster Abraham, hvor hun levede i nogle år i... Blandt de ortodoxe, idiopiske kristne her i byen. Vi skal også høre om de kristnes historie i det hellige land. Alt sammen her på vej imod jul. Og morgensangen ja, den er også præget af, at vi næsten er ved at være fremme. Mit hjerte altid vanker i Jesu rum. hjerte altid vanker i Jesu føderum. Kirsten Stofrækken Petersen, er mm. hjerte, hvor er det det herhjemme?
0: Ja, det er Til en vi grad også i Danmark, det kan jeg da ikke nægte. Jeg er meget, meget glad for at være født i Danmark, og jeg ser det som et stort privilegium, som jeg har fået med mig fra begyndelsen, og at være født i det lille land. Det er nu i dag meget lille land. Men øh, Altså ellers er det jo Jerusalem, der er det hellige land Fordi det er Bibelens land Fordi det er det hellige land Ikke fordi det er en anden Eller klimaet er bedre Eller slet ikke
1: Vi sidder her på Oljebjerget øh, I en lille bole Med en ret enestående Udsigt
0: Ja, vi kan jo se ud over I det mindste, hele den gamle by af Jerusalem. Og en hel del af den nye. Jerusalem vokser og vokser og vokser kolossalt. Så længe som jeg har boet der her, der har det vokset meget. Men det mest interessante for mig, det er naturligvis den gamle by. Der hvor Bibelen blev til, hvor Jesus tilbragte så meget har han jo tilbrækte i sig meget mere i, i Galilea. så var det meget vigtige begivenheder i hans liv som øh, fandt sted her i Jerusalem
1: og vi sidder lige midt på nogle af de veje hvor Jesus han har bevæget sig hvis vi sådan lige tager de nærmeste omgivelser her, altså sådan lige sådan inden for 400-500 meters radius, hvad, hvad kan man sige der?
0: Jo, vi ved jo fra det nye testamente, at når Jesus og hans disciple kom til Jerusalem, øh, så var de praktisk altid på olibjerget. Og det er i og for sig meget uh, naturligt, at man altid kommer op på det højeste punkt i byen, og så man ser ud over hele byen. Ikke? Vi ved fra det nye testamente, at, at Jesus uh, tilbragte netter i bønden her, i ensom bønden, Uh, vi ved også, at han havde venner her på den anden side af Oliebjerg så venner bort fra byen ude i landsbyen Britannien. Og uh, at han vel nok antageligt boede hos dem. I altid ved vi, at han opholdt sig hos dem, når han var her. Uh, så det er jo ikke så særligt, at de kristne altid har været meget interesseret i, i Oliebjerg og for de alle tidligste tider, så har man haft øh, kirker her. Det vil sige, naturligvis ikke fra Jesu egen tid, fordi kristendommen blev jo øh, ret snart en religion øh, i Romeriet, og øh, Palæstina hørte jo dengang under Romeriet. Så at øh, øh, under Visenkejser, ikke, ikke altid, men under Visenkejser og og øh, autoriteter kunne man øh, lide stødstraf for at være kristen. Man s- øh, satte sig ikke til at bygge store kirker og sådan. Man måtte mødes i hemmelighed. Øh, men allerede i det andet og tredje århundrede ved vi om pilgrime, kristne pilgrimme, som er kommet hertil. Det kunne de så først i stor stil, øh, efter at Kaiser Konstantin var overgået til kristendommen, og han, hans mor, Kaiserinde Helena var begyndt at bygge kirker lige netop naturligvis i det i land en af de største lå nogle få meter herfra det var Eleonabasilikaten øh, og det blev et liturgisk centrum, hvor fra den kristne liturgi, der så kristendommen endelig var blevet tilladt gik ud over hele verden og de samme ceremonier efterlignede man i mange forskellige lande og har dem stadig både i de ortodoxe kirker og i den roherske kathoske øhm, Der kom tusinder af pilgrimer og mange, mange munker og nanner og levede her på Olibjerget allerede i det 4. og 5. århundrede. Basilikan blev totalt ødelagt i 614 af perserne.
1: Men de kristne pilgrimer, de fortsatte med at komme, og, og ikke langt herfra, der har vi faktisk et Øh, lille mindesmærke for at der også har været danske pilgrim øh, langt tilbage.
0: Det er ganske vist sent. For altså øh, 11-1200-tallet, det er meget, meget sent. Det er som i går her.
2: <laughs> I det her
0: land, ja. ja. Øh, men uh, de, de to her der, det var biskop Svend og Viborg, hans bror øh, Eskild, som var øh, Ledere af floden, når man kan sige sådan det danske flod på den tid. Og øh, de kom her på pilgrimsfærd sammen, og de døde begge to år 1153, og ligger begravet her på Olibjerget. Og Nede i dalen, lige ved foden af, hvor vi sidder her, der, øh, der ligger jo også en dansk dronning begravet, øh, dronning Bodil, som var gift med Erik Ejgård og var mor til Knud uh, Hun døde i 1104 her ja. i Jerusalem. Kongen var, var død på kyberen og uh, begravet der. Men uh, dronningen døde her i Jerusalem og ligger begravet nede i, i uh, Josefatsdal eller uh, Kedrondalen.
1: Og her sidder vi så op på oliebjerget. Du sidder her, og du bor her op på oliebjerget. Det har sagt, den sidste i måske den lange række af mennesker, som er blevet tiltrukket danskere og der er blevet tiltrukket hernede til det hele land. Hvad er historien bag, at sådan en, en pige fra København, hvor man kan stadig høre din københavnske accent ender på oliebjerget?
0: Ja, altså for første vil jeg ikke sige den sidste, men den seneste, den seneste ja. <laughs> ja, for jeg venter at der vil komme endnu flere ja. også fra Danmark
1: Men, men så den seneste danske her på ja. ikke? den ja. seneste danske på <laughs> Kirsten Stofferikken Petersen Hvordan har vejen formet sig fra København og så til Jerusalem?
0: Ja, jeg kom jo ikke direkte til Jerusalem altså jeg har jo Uh, kendt af uh, Jerusalem, så at sige, gennem Bibelen, fra jeg var helt lille, for jeg er født ind i en, en folkekirkefamilie, hvor min far var meget, meget aktiv i uh, ungdomsarbejdet. Han grundede Danmarks næste største kreds af FDF, K23, ude ved Timotiuskirken i Valby, og min mor var sygeplejerske med liv og Hun var uddannet på Diakonisse Min ældste mor Bo, var præst i Folkekirken. Han var præst i Marie Indritskirken. Præster Oskar Lovke Nielsen. Så øh, ja, altså vi gik i kirke hver søndag. Det var slet ikke noget så man spurgte om. Det var helt naturligt. Det var det søndag, han var til. Det, altså. Så det er så. Uh, og det har jeg da kun haft grund til at være meget taknemmelig for jeg kan ikke fordrage prædikner, det har jeg aldrig kunnet uh, det, det er det samme universitet jeg bryder mig ikke om forelæsninger i almindelighed. jeg kan bedre lide at selv sidde og arbejde med materialet og læse snarere end at lytte til lange foredrag uh, så det som ikke var at præsterne fredikede så dårligt det med at jeg simpelthen ikke kan lide at høre lange taler altså det så men uh, det, som jeg er glad af, det var jo salmerne, de kristne, danske salmer, som jeg holdt meget af og kom til at beundre. Og så naturligvis det, at jeg fik en, en bibelsk dannelse med mig fra folkekirken. Ja. Det er jeg meget, meget taknemmelig for.
1: Det var jo ligesom om, at folkekirken den ikke kunne, kunne holde dig.
0: Ja, og det var egentlig fordi folkekirken havde mistet noget, som for mig var væsentligt. For det første, så var det monkevæsenet, som jeg meget, meget tidlig kom til at forstå, at min vej i livet, det var den monastiske, altså det, at jeg skulle være nødre.
1: Hvor gammel var du dengang?
0: Åh, jeg var jo lige mere end 8 år, så det var 8-9 år højst. Og det stod klart for mig. Og øh, øh, så var det noget andet, der var en vis vaksen i folkekirken. Altså, jeg kan i og for sig godt lide, at man har lov til at tænke med frihed, uh, Det er jeg får. Men jeg kan ikke fordrage en sådan usikkerhed, hvor den ene mener, at, at uh, ja, hvad skal vi sige, at jomfru Maria er jomfru, den anden mener, at det er hun ikke den tredje mener, at hun skal kalde sig Teotogers for så tror vi jo ikke på at altså Guds moder, den som har følt Gud er altså, tror vi jo ikke virkelig på at Jesus er guddommelig og den anden synes at at naturligt kan vi da ikke tro på sådan noget altså, altså hvis man er så usikker op- og vaflerne i forhold til trosvigandelsen og sådan oplevede jeg det dengang en helt det i folkekirken det også i dag desværre så uh, så tænkte jeg, nej, altså det, det kan jeg ikke finde mig i. Jeg, jeg, jeg må vide, hvad jeg tror. Og har vi trosbekendelsen, så har vi den, fordi det, det er der, vi erklærer, hvad vi tror på. Og det, det er det, vi er til. Og så kan jeg ikke gå hen og sige, det er den næste dag. Det var noget, som forstyrrede mig dengang, så stadig forstyrrer mig. Og så var jeg altså meget, meget liturgisk anlagt. Jeg, jeg holder af smuk liturgi. Så jeg befinder mig endnu bedre hjemme i de ortodoxe kirker, end i den meget bare latinske ritus, der er så kolossalt bibelsk, men jo ikke nær så poetisk, som, som, de, um, uh, som de orientalske kirkers liturgi. Og den danske kirke har ikke så ret meget, hvad det angår. Nej, desværre. Så er derfor så meget, meget tidligt, så begyndte jeg at gå i den katolske kirke. Det gjorde jeg på den måde, at da jeg havde opdaget, at der lå en katolsk kirke på min skolevej, så tog jeg derhen hver morgen til mæsse, simpelthen på vejen til skolen.
1: Vidste din farmor det?
0: Ja, øh, jeg det da ikke skudt for dem, det gjorde jeg ikke. Og mor døde meget tidligt. Hun fik leukæmi og døde i en alder kontor for mig. Jeg var lige fyldt 14. Uh, far var et dybt formt uh, kristent menneske. Og jeg beundrer den måde, han tog det på. Uh, han sagde til mig, da han hørte, at jeg ville gå i kloster, at uh, det blev meget svært for ham. Men, sagde han, og det var så typisk for ham, hvis det er Guds vilje, så er det også min vilje. Han tilmede tog mig op til klosteret selv. Han min bror og jeg, vi var blevet studenter på samme dag. Jeg er klassisk brugelig, som jeg havde valgt. Og min bror er matematiker. Og øh, sammen med far, så rejste vi op til det kloster, hvor jeg indtrådte i en alder af 19 år, 10 dage efter min studenteksamen.
1: Du blev birketiner?
0: Jeg blev birketiner, ja. Det gjorde jeg.
1: Hvordan var det at træde ind af kloster, øh, kloster øh, døren ja, for det var vel indtil et liv i klausur
0: jo det var det, men på en måde var det ikke så mærkeligt for det, jeg havde jo siden jeg var 14 år så var jeg medlem af kirkekoret der i den sovnkirke, hvor jeg mere eller mindre hørte hjemme og øh, så jeg, jeg kunne synge øh, Gregorians sang og var meget vant til det og meget af det så øh, det var ikke noget nyt og hvad som var nyt, det var nok øh, mødet med det fattige Italien, for vi havde mange italienske nonner og de var ikke så meget, som de er i dag. Altså, det var det sydlige Italien, hvor man var frygtelig, frygtelig fattig, og mange af pigerne havde aldrig gået i skole. Nogle af mine medsøstre havde aldrig gået i skole, overhovedet. Og... Øh, det var i og for sig det, det vanskeligste af det hele, det var det her, at man havde ligesom ikke havde rigtigt noget at tale om. Uh, jeg holdt af min medsøster, det gjorde jeg, fordi man kan godt være uddannet og være et, et, et fint menneske, det kan man bestemt. Det er ikke det, det drejer sig om, men det er der, at når man er så langt fra hinanden, så man ligesom ikke kan finde noget at tale om, og jeg havde svært ved at finde noget at tale om, men jeg var ikke så snakkesærlig, som jeg blev blevet senere. Men jeg kan huske en gang, øh, der prioriden havde bebrejdet mig, at jeg talte så lidt i den her så såkaldte rekreation, som aldrig var rekreation for mig. Og jeg havde vred min hjerne, hvad skal jeg så finde på at sige? Og så pludselig så, så gik der stort lys op for mig, troede jeg. Jeg tænkte, men jeg sidder ved siden af en terrier, og jeg kan da snakke med hende om Cæsars skal- og krig. <laughs> og det begyndte jeg på, og reaktionen var, Cæsare, Cæsar, hvem er det?
1: <laughs>
0: det var altså sådan et slag for mig, så jeg var lige ved at besvive mig, helt alvorligt talt. For så havde jeg jo mistet den sidste mulighed. Jeg, jeg, jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle sige, simpelthen.
1: Og det, det var sådan i klosterrytmen, at man altså, der var stilhed det mest af dagen, men så havde man ja. tidspunkter, hvor man skulle tale med hinanden. Hvor
0: man skulle tale med hinanden, ja. Det er noget, som er opfundet senere, som ikke eksisterede på den her de i tid side, men det er meget, som er kommet til gennem de romerske kontorer mere end ud af faktisk erfaring med. Ja.
1: Kunne du så ty til bøgerne deroppe i klosteret?
0: Ikke ret meget, men dog øh, på højden gjorde det med tiden den Uh, altså den store tjeneste At jeg For mig altså At jeg fik lov at tage mig af biblioteket Og det var jo altså dejligt Så lærte jeg også at binde bøger Så det, det gjorde jeg en stor sted uh, Og det, det er jeg også så glad for Men altså det at jeg dog Kunne åbne for bøger Det var jeg vidunder Jeg elsker ikke det nemlig sådan for sagde, At man havde ikke adgang til biblioteket man kunne ikke gå ind og vælge en bog og, og læse den. Nej, nej, i de kredse var det slet ikke. Hvis man overhovedet kunne læse, altså. Så, så fik man udpeget på bog af de og en af gangen. Og øh, det var jo noget værd for mig. Ja. Og navnet af den første, som jeg fik udpeget, og det var, da jeg var på vej, op trappen, op til min sætte. Vores kloster var alt, alt for lille. Efter at jo Gustav Vajta havde konfiskeret det, vi havde i Så øh, biblioteket stod i på trappen. Det stod på trappen, trinene, sådan ja. og der. Og der fangede sig inden, som ellers var meget, meget god og, og virkelig øh, forsøgte at hjælpe os så meget som, som kunne. Hun var selv tyskfødt, og hun forsøgte at forstå de unge skandinaver. Så hun øh, fangede sådan en bog i farten, og det var lige netop en svensk sig. den svenske oversættelse af den hele Helige det Lecius' historie om arme. Og hvis der er noget, jeg ikke kan tåle, så er det den fromme franske stil fra 1880 og 90'erne. Det er den eneste bog i hele mit liv, som jeg nogensinde har taget og smidt på gulvet og sat en fod på. <lødder> ja. Og det er ikke fordi, jeg ikke ser Theresa som en, en helgen, til en meget stor helgen. Uh, det er slet ikke film hvad hun er. Men altså, den måde, disse kvinder tænkte på dengang. Hvis ikke det var så fra Jens for, det kunne jeg meget bedre forstå. Altså. Og det var Teresa jo godt nok ikke det jeg og deres udtryksmåde, deres fromme udtryksmåde, det var, åh, åh, åh,
1: Det blev simpelthen for fromt.
0: <laughs> ja, det kan jeg slet ikke med.
1: Men Kirsten, du, du blev jo ikke i Birgitiner-klosteret i er Faktisk, så, så, så var der jo øh, dramatiske øh, begivenheder.
0: Ja. ja, det var jo det, som gjorde, at vi kom derfra. Og faktisk tæt alle... De skandinaviske nonner forlod i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne denne eneste skandinaviske ordning i kirken, og det var meget tragisk. Det skete i Rom. Det var på grund af dårligt styre i Rom, efter at vores svenske generalapdisse, den særlige moder Elisabeth Hesselblad. hun døde. Uh, i 1957 og uh, der skulle ikke have været sammenkaldt et generalkapitel uh, de kirkelige myndigheder havde udpeget netop for øvrigt vores uh, priorine fra Varsdænder eller også. til at være uh, efterfølger for mod Elisabeth men det blev ødelagt fordi der var kræfter i gang i Rom inden for Orden som ville overtage ledelsen. Og, øh, og det førte altså til denne øh, ulykkelige udvikling, for var det meget, meget svære udvikling. Så øh, jeg kom en, en dag efter påske i øh, 1962, sammen med tre andre, når var Vestlæder til København. Hvor vi så tilbragte øh, de andre for to år til tre år, med nogle af de to andre en kortere tid. Ja.
1: Men, men... Kirsten Stofferikken Petersen, hvad, hvad var det Hvad var det, der var så slemt ja, Fordi det er, jo, det er jo sådan set meget Meget drastisk at, at forlade Et kloster, det gør man ikke normalt
0: Nej, det gør man heldigvis ikke Men altså Ja, det var en samvittighed, et samvittighed Et samvittighedsspørgsmål Kan jeg være med til det her Også bare passivt ved at nikke jer Og og siger, så er der ikke anderledes Eller bør jeg sige Nej, det her vil jeg ikke være med til Og kan ikke være med til det
1: var det noget med lysbetingelserne i, i? Ja, ja, det
0: var dels det. Jeg kæreste, der var jo en helt stor udvikling, som skulle gøres altså, dengang, det er klart. Jeg forstod jo for eksempel, at alle øh, norderne skulle have øh, lov til en skoleuddannelse, først og fremmest. Og det var ikke nok, at man satte den samme, samme drægt på dem som korenordnerne, og nonnerne, så man kaldte det. det øh, det er, slet ikke, det er slet ikke nok, det drejer sig om en, en dannelse, som de alle sammen skulle have lov at have. Det vil sige, altså, naturligvis jeg ikke, at folk, som ikke er at de skal sidde med næsten i bog hele, hele livet. Slet ikke det. Men i det mindste, at de skulle have en, en normal skuldans, som man fordrer i Danmark også, og som alle får det havde de mange af dem slet ikke haft en chance for at få og mange af dem var meget meget intelligente men øh, øh, kunne dårligt læse og skrive men øh, øh, de, kunne jo, de kunne jo lære sig noget stadigvæk så fik de ikke lov til det da jeg skrev til, til, til Rom til her, den som havde blevet, var blevet den nye, nye generalapplid så sagde hun, jeg skrev hun tilbage til mig at, øh, ja, kære søster, det er jo sådan i denne verden, at øh, nogle mennesker er født i meget velhavende familier, så de får en uddannelse, og øh, andre er født i fattige familier, så får de ingen uddannelse. Og det er ikke noget, vi skal ændre, for det er Guds vilje. Og så er det jo det, at det er ikke Guds vilje i Skandinavien. Så øh, der gik hun helt forkert på det. Jeg svarer slet ikke på det, men... Øh, Resten af mit liv har nok været svar på det.
1: Du, din samvittighed blev simpelthen anfægtet.
0: Det er det, og disse synspunkter, og der kan man jo så sige, at det var nu hendes sygsmål, hun kom fra den mm. højeste engelsk mm. og der var også andre, som slet de kom fra så, så højeste steder, men som var lige så yrigtig for det her, at der var nogen, som sagde, ja, men altså, det, det er da slet ikke nødvendigt, at der nogen forstår, hvad de står og siger. Det er jo kirkens bøn. <laughs> Altså sådan nogle synspunkter, det kunne hun slet ikke med. Vi det øh, vi vaske vores, vores tøj plus mange gange 50-100 gæsters lager for hånd, fordi vi fik en lov til at købe vaskemaskiner. Og hvad man skulle spille sig lige med at stå og gøre sådan noget for, det var der ikke rigtig nogen, der kunne forklare os. Og der er slet ikke det vores svenske ord, der slet ikke. Men dem i rum, de sagde bare, at sådan var det. Hmm. sådan skulle have noget at gøre. Og det er lære sådan, at Det kunne de altså ikke. Man stod vaske og vaskede foran 100 og 100 og 100 af lander, På samme måde, som man gjorde det i middelalderen. Det kunne jeg sagtens tage til. Så naturligvis sådan nogle ting, det kunne jeg ikke sige ja til.
1: Hvad med, hvad med dig, Kirsten?
0: Ja, jeg kom jo så altså, først til København sammen med, som sagt, var tre andre. Og vi forsøgte at hjælpe hinanden, hvor vi skulle gå hen og hvad vi skulle gøre. Vi måtte jo finde arbejde først og fremmest, og jeg fandt et job i statstelegrafen. Og samtidig lige med det samme, så meldte jeg mig ind på Københavns Universitet. Jeg havde lært hebraisk, da jeg var 15 år, fra min kære mor, bøger. Og og nu gik jeg så ind i semitisk sprogvidenskab, med i hebraisk litteratur og jeg tog Filosofikum i 63, og hebrej kom samme år på Københavns Universitet. Og så i 64, der tog øh, søster Erna og jeg sammen på Pilgrinsfærd til det Hellige Land. Det var egentlig det eneste land i verden, jeg ønskede at besøge, fordi det er det Hellige Land. Og øh, søster Erna var meget, meget dygtig til økonomiske sager, hun fandt ud af, hvordan vi kunne gøre det, og så tog vi sammen med en, en, en uh, italiensk gruppe fra Venezia, lige så meget italienske kloster, som vi talte svensk. Det var ikke nogen vanskeligheder for os at tage med dem. Og på den måde kom jeg så først til, til Jerusalem. i 1964 i sommeren.
1: Hvordan var, hvordan var det første gang at træde i den hellige Graves kirke?
0: Det var en meget, meget stor oplevelse. Det er, jeg har aldrig... Hvad siger jeg Sige, være skuffet over det hellige land det har jeg ikke uh, og jeg var meget meget taknemmelig for at det kunne lade sig gøre overhovedet og uh, for at blive her så længe som muligt så havde vi ordnet med at kunne arbejde i en det var i det nordlige gandilære som vi så var i to måneder vi var vant til at arbejde meget meget hårdt i klostret så det var ikke noget nyt at klatre i træer og henter æbler ned i, i tre måneder eller hvad der. Vi, vi havde kræfterne til at skrue sitter var allerede 50 år gammel. Ja, jeg var over 30 jo. Men øhm, det var også en god oplevelse, selvom vi ikke var specielt interesserede i kibo det her med. Med ejendomsfællesskab og det der, det hentede vi ud af ja. en <laughs> fra. For den latinske, ja, latinske kirke navnet, hvor det var jeg blevet så fuldstændig supersocialist med tiden. Ja. Det var det ikke til at begynde med i munkervæsenet, men det var blevet til den latinske kultur.
1: Vidste du på det tidspunkt, at du ville blive her? Ja. At du ville bosætte dig her?
0: Det vidste jeg helt fra begyndelsen. At det var det, jeg skulle være. Det havde jeg forstået at det var der jeg skulle hen, og det var her jeg skulle blive jeg vidste ikke hvordan jeg vidste ikke hvor i landet jeg skulle være og jeg kom naturligt først til nej først kom jeg inde til den jordanske side dengang var jo Jerusalem delt i to hele landet var jo delt og jeg kom til den jordanske side først men så blev jeg jo længere på den israelske side det var, ja, jeg var jo specielt hebraisk uddannet, men jeg, jeg havde også lært arabisk i København, ved Københavns Universitet, syrisk og aramæisk og arabisk, skulle vi lære også inden for det, det fag, jeg havde valgt. Så det har jeg haft mig af, men øh, det var ikke først og fremmest islam, som interesserede mig, det var ikke den arabiske kultur, det var Bibelen fremfor alt, så derfor
1: Men sådan at være nonne være uden for kloster ville bosætte sig i det hellige land det er en ligning der er ufattelig svær at få til at gå op
0: Nå ja det er naturligvis ikke så let navnet, da jeg altid har været meget ærlig med det, at jeg er nonne
1: Du du sidder her, vi sidder her på Ollebjerget ved siden af et træ med granatæbler du har en sådan rundt, flade hue på hovedet øh, en etiopisk øh, hat munkehat øh, øh, din vej ind i de hellige land gik blandt andet igennem den etiopiske ordstokse kirke
0: ja, altså først og så, så øh, boede jeg jo altså på den israelske side og der er der et etiopisk kloster, men øh, jeg kendte det dårligt, jeg besøgte det en eneste gang med søster Erna først men senere, øh, ja, hvorfor jeg egentlig kom til Etiopien? det var fordi øh, jeg havde ønsket at arbejde i den lokale kirke her. Og senere er jeg jo kommet til at forstå, at finde ud af hvad den lokale kirke er, det er ikke så let. Som jeg ser det i dag, så er alle de kirker, som er repræsenteret her, er de lokale, den lokale kirke. Fordi øh, Jerusalems kirke, det er først og fremmest verdenskirken. Men gang der blev jeg fyldt med, at øh, den lokale kirke, det var naturligt først og fremmest, eftersom jeg levede katolske kredse, så var, det, øh, så var det den katolske kirke, og det var så den græsk-katolske kirke. Den er østerlandsk, og den er Katholsk, og det er faktisk også langt den største gruppe af katoliker her i andet. Så efter øh, seksdagskrigen, hvor jeg var næsten færdig med min bachelor's degree på det vejske universitet, øh, så kom jeg over her på den jordanske side, så at sige. Og øh, jeg ville så flytte mig til et af de to øh, et af de to øh, non som var i den græske katolske kirke. Det fik jeg ikke lov til. Den ene, som sagde i Sydfrankrig, hun ville have, at jeg skulle komme til Frankrig. Og det var helt klart for mig, at jeg skulle være i det her lille land, så det kunne jeg ikke gøre. Og de andre, ja, de havde deres overordnede i og det var jo ikke så smart. Altså, de regnede mig naturligvis, ikke dem her i landet, som kendte mig, men de i regnede mig nærmest som en israelsk religion, og beordrede deres søstre her, at de omgående skulle smide mig ud. Uh, og jeg havde noget, som helst at gøre med mig. Sådan. Så, uh, så var det, at prægerinnen derude fra Bethlehem, og jeg forsøgte at komme ind også, hun kom herop på Olibjerget med mig. Hun var gode venner med den der en latinske prægerin her, som var en ganske usædvanlig nåde. Og uh, hun kendte slet ikke til mig, men da hun hørte, at jeg, at jeg ville bo i et klods, som jeg var, ånden, så sagde hun, jamen kæreste, hun kan da bo her hos os, lige så længe hun vil. Og det fik jeg så lov til, og det er den dag, der er meget, meget rørt over. Hunden tog sådan imod mig, det er helt ubegribeligt. Ligesom den, så sagde hun, vi havde knap snakket i 10 minutter sammen, før hun sagde, vet du ved du Eftersom de er inde ved at arbejde i den græsk-katolske kirke, så synes jeg, jo, at de skal gå ned til den græsk-katolske masse hver dag, og ikke synge den latinske med os her. Og det nu mig jeg ikke sige to gange. Så jeg gik hver morgen fra Tappen og Oliv ned til uh, uh, Jafferbron, hvor den græsk-katolske kirke lå, og gik til masse derhen. Om søndagen rejder masser af mennesker, men de andre dage var der faktisk andre end der mig selv for det meste. Men han lod ikke til at mærke til mig, for han hilste aldrig på mig. Aldrig. Jeg kom der hver eneste morgen af halvandet år. <coughs> og så synes jeg ind her, det var der mærkeligt, at han aldrig på mig. Så hun ringede og spurgte, om ikke kunne invitere mig på en, på en kop kaffe. Jo, det kunne han jo. Og det var lige før kampen stod på bordet, da jeg kom, hvilket arabiske kredser vil sige, at audiensen er slut. Så den blev meget, meget kort, Det var slet ikke interesseret i, hvorfor jeg kom. Jeg var i en vige indfremme, simpelt hen. Alright, så fortsatte jeg, jeg halvandet noget til, så alt de tre år gik jeg hver eneste måned til og andenligste aldrig på mig. Heller ikke efter, at jeg var blevet præsenteret for ham. Det var ærkeviskab Hilarion Capucci. Øh. Men øh, på den måde var det, at jeg kom til Etiocerne til sidst. Og uh, der så mod at vinde flyt, blev, blev kaldt tilbage til Frankrig. Og det ikke var lykkedes endnu at for noget i orden med den græsk-katholiske for mit udkommende. Så var det, at jeg kom hos Etiop. For jeg, så hørte jeg ganske kort tid efter, at jeg var kommet til at bo i den etiopiske archivisofs uh, residens, og fik frygtelig meget arbejde at gøre der. Frem for alt med undervisning. Så... Uh, blev denne øh, øh, ærkebiskop for den græsk kirke arresteret og fængsel? Det viste sig, at han havde smuglet våben ind i Israel. Og det var ikke sådan en særlig god idé. Nej. Nej, og jeg må da være enig i for, at jeg ikke blev indblandet i sådan Så egentlig kan jeg jo kun være ham taknemmelig for, at han afviste mig simpelthen.
1: Og i den etiopiske kirke, der begyndte du så at tilegne dig en, et nyt sprogområde, øh, ja. en, en ny øh, del af den kristne tradition.
0: Jo, jeg havde jo lært nogen etiopere at kende i det Hebraiske universitet. Der var navnlig en, som, som læste bibelsvidenskab sammen med mig. Og da jeg opdagede, at han overhovedet ikke kunne stå engelsk, så han ikke kunne læse Uh, den internationale bibliografi som vi naturligt skulle læse, uh, så gav jeg mig til at hjælpe ham. Uh, og så blev jeg snart venner ikke bare med ham, men med flere andre etiopier. Og kom, og vi sad og læste eksamen i deres kloster og sådan. Så det var egentlig på den måde, jeg direkte kom i forbindelse med dem. Så tog jeg et kursus i Ageriets uh, uh, klassisk etiopisk, som jeg ikke havde studeret før, Uh, selvom jeg ikke havde rigtigt at gøre, eftersom jeg var meget fattig. Jeg havde lige akkurat penge til at betale universitetet for i to år. Og så måtte jeg tage arbejde som au for at få noget spise og et sted Men uh, uh, så... Ja, så så tog jeg alligevel, på trods af det, at jeg havde 35 timer om ugen på universitetet, så tog jeg et til kursus, og det var gældet. Så jeg lærte mig bogstaverne, der er rigeligt med dem, der er 205 bogstaver. Men selv sproget er ikke så svært. Det er meget klart semitisk, og og et af de, synes jeg, enklere semitiske sprog. Senere så kom jeg også til at lære amharisk, det sprog, som vi taler sammen, som er det etiopiske nationalsprog i dag. Men da jeg sagde til at den biskop, jeg kom til at arbejde med, at nu synes jeg jo nok, at når jeg underviser dem fem timer om dagen i engelsk og verdenshistorie og hebraisk, så kunne de også give mig en enkelt time hen ad vejen på amharisk, så var reaktionen amharisk. Jamen, det behøver man. Der ikke nogen lektioner i. Det kommer ganske af sig selv. Det er jo det letteste sprog i verden. Det er det faktisk ikke. Det er et uhyre, kompliceret og meget rigt sprog. Og faktisk det sværeste, jeg kender. Jeg vil sige, at rusikere om rejse, det står sådan sikkert lige.
1: Og nu skal vi lige have vide, Kirsten, hvor mange, hvor mange sprog er det nu, du...
0: Alt for få Alt for få en Ingenting i forhold til det Hvad der er af sprog i verden Men vi havde jo allerede syv sprog På ikke? Øh, så at øh, øh, Og så kom jeg jo Lige med det samme til udlandet Og det gik ikke at fortsætte at tale dansk i Sverige For det forstod de ikke Navnet ikke dem som ikke var født svenske. Jeg var nødt til at tale svensk, så jeg... Ja, det krøb i mig. Ligesom det krøb i kejseren. Hvor <laughs> så sagde Andersen. For det gør det jo, når man prøver at tale det norske eller svensk. Og man kan jo ikke. Nej. Nej. Men jeg måtte så gøre det. Og jeg taler det så nogen, nogen svensk. Men det som irriterer mig, det er jo at Jeg kan ikke amme den svenske accent. Ordene, dem kan jeg godt nok. Ja. ja. Og det blev for tiden. Men tiden normalt for mig, så jeg til mig som til at svenske fejl i det danske, jeg taler <laughs> jeg kom, der er jo, da jeg var 19 år gammel så det er så
1: og alt i alt, så er det hvor mange sprog hvis du sådan skal tælle dem op?
0: ja, det er sådan 15-16 sprog men øh, 10 kan jeg tale altså virkelig uden tvivl, så jeg taler mange gange en eneste form, men der er 10 forskellige sprog
1: og du skriver på?
0: ja, på øh, de fleste af dem men øh, for eksempel jeg taler ikke is det gør jeg ikke øh, jeg taler heller ikke koptisk det har jeg haft alt for lidt af øh, det er slet ikke nødvendigt for etiopiske studier Etiopien har meget lidt at gøre med koptisk men øh, øh, russisk kan jeg desværre hverken tale eller skrive ordentligt jeg har taget to år utiske på det her hebraiske universitet og det gav jeg mig selv som en gave, da jeg var færdig med mit doktorat
1: Kirsten, du, du har jo en, en lang og, og rig historie og hvis vi nu sådan skal springe fra livet i, blandt etioperne og så, så frem til i dag, så går det via et stort og vigtigt akademisk arbejde du blev doktorfil på en afhandling om, jeg tror det var etiopisk udlægning af David Salmer.
0: Ja, det er sandt nok, og jeg skrev den traditionelle etiopiske exegese til Salmernes bog. Og øh, ellers så skrev jeg alting på hebraisk. Men den her der, øh, bad mine to vejleder mig om at skrive på engelsk. Og det gør jeg sådan, at For de, de ville have, at den skulle omgjøre også Det blev den også, men øh, Uh, altså det var nok også fordi jeg var ved at blive så gammel, så det var jo ved at haste lidt
1: i de, øh, i de senere år, og årtier der har du øh, brugt øh, rigtig meget tid på pilgrimene de danske pilgrimme og på øh, ikonografi.
0: ja, ikonografi, ja, det er jeg har altid som sagt var interesseret mig for, for kristenkunst lige fra skolen, og vi havde meget øh, undervisning i øh, tegning og maling på, øh, på særlig skole. Og så, sjovt nok, så var det, som interesserede mig allerede dengang, var lige netop frem for alt kirkekunst. Og øh, en af mine gamle klassekammerater kom til et af mine foredrag i København her øh, for knap til eller andet år siden. Med et julekort, som jeg havde malet, eller tegnet ret sagt, da jeg var en 13 år, og sendte det til hendes mor. Ja, så jeg så det sådan der. Nå, men altså, det blev så også fremfor et ikonografi, som interesserer mig. Jeg malte faktisk det udelukkende ikonografi. Ja.
1: Så man kan sige, i dag der lever du faktisk af at male ikoner og undervise ja. Ja. i Danmark i ikonografi.
0: I ikonografi og også uh, andre ting. For eksempel har jeg foredrag om, om uh, de kristne historie i det her land, Det er det, som jeg regner for vigtigst, og det jeg kan gøre. <coughs> Men også andre, andre ting. Om, uh, for eksempel kommunisme, om fælles tvær- tværkirkelighed. I, i det her der eller, eller tværreligiositet hvor vi prøver at leve i fred sammen og sådan det er det er forskelligt Nej.
1: vi sidder på oliebjerget, vi sidder lige ved siden af dit lille hus din lille eremitbolig ja. øhm, den måde hvor du lever hvorpå du lever som nonne øhm, det er jo ind i en, 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 en meget gammel Tradition Det er ikke inde i et kloster, men det er at leve alene.
0: Jo, det var sådan, at kristne klostervæsen begyndte. Så når en, en fransk kom og, og sagde noget om, at kommuniteten der i Krummeran, altså det der klosteragtige fællesskab, som var der, hvor disse jødiske kohanim, altså præster fra templet, havde siddet der, og dannede klosteraks slags- for, for uh, klosterfællesskab. Og det var nok begyndelsen til uh, kristen munkevæsen, så er jeg helt uenig med ham, fuldstændig uenig. For uh, uh, det kristne munkevæsen begyndte slet ikke med fællesskab. Det begyndte tværtimod med ensomhed. Uh, så so, uh, først senere har det udviklet sig til mere fællesskab. Og det var frem for alt på grund af det, at det var uhyre farligt at leve i ørkenen, for der var hovedsageligt to slags mennesker, der levede, nemlig helgenår og forbrydere, Og helgenårne blev mange gange slået ihjel af forbryderne, så det er så. Og så begyndte de at slutte sammen, som for eksempel i, uh, i, i uh, St. Catharina-kloster i Sinai, som jo er en, en ren bog, hvor munkerne... De ikke engang havde en dør nede ved jorden, men de trak hinanden op. Hvis de overhovedet nogen ting gik ud, så trak de hinanden op med en slags øh, hånddrevne elevator. Så der var kun engang i anden etage eller sådan noget. For netop at ikke røven skulle komme til dem. Øh, det var en ting. Noget andet var, at mange af dem blev meget gamle. Og så var de naturlig skrøbelige. Og øh, så, så ville nogle af de yngre munke hjælpe dem jo. Og derfor blev det nødvendigt, at de boede nærmere ved hinanden. Øh, og så er der andet det at biskopperne jo så deres store chancer der, når de fandt sådan en masse øh, fromme kristne mennesker. De kunne jo bruges til undervisning for eksempel, eller de kunne bruges til, til øh, forskellige tjenester i, i kirken og det bliver de sandelige, og bliver det stadig den dag i dag. Og når man så skal styre med sådan noget, så er det bedre at have et fællesskab, end det er disse her stædige enebrugere. Ja. Ja.
1: Men du er en af de stadige enebrugere, der holder fast.
0: Ja, det er jeg. jeg er for sig naturligt er jeg heller ikke fuldstændig overhængig af andre mennesker. Det er jeg da ikke. Men altså, jeg holder fast med det, at den kristne munkevæsen er begyndt med ensomhed og ikke begyndt som et fællesskab. Mona Det betyder jo ensom, alene. Altså, hvis, hvis han skulle være i et fællesskab, eller hun, så kunne de skal så godt kunne gifte sig, for der har vi jo det, det virkelige fællesskab, ikke sant, som med at et sakramente i kirken, hvilket klodsevæsen aldrig har været. Men, øh, det er netop det, han ikke er, fordi han hun er mutter hos mutteri, alene. Sådan.
1: Du, du bor i et lille hus øh, på muren ud til vejen her. Der er der noget, der, der minder om øh, indhegningen til jeg ved ikke, hvad man skal sige, en militærlejr. Det er i hvert fald et højt, højt gitter, der er. Du, du lever under, under ret primitive, ret enkle forhold sammenlignet med, hvordan man almindeligvis lever i, i Danmark. Du, du er nu midt i 70'erne, ja. øh, og det er egentlig et, et ret barsk liv, du, du lever.
0: Jo, det har altid været barsk fordi øh, munkelivet er barsk. Så øh, hvad, hvad gitteret angår, så er det ikke så meget for at hindre mig i at springe over muren, vil det snarere for at hindre fyrene derude fra, for at springe den anden vej. Ja, desværre.
1: Du har en hel række katte, du har begravet her.
0: Ja, desværre, fordi noget af det væmmeligste, de har fundet på, det er, det er at smide ind til mig. Og det er jeg ikke så glad for. Det og det er ikke så ret. Men det er heldigvis dog ikke dem alle sammen. Heldigvis. Der er der nogen, som er af fine og gode mennesker. Jeg kan huske en gang, og det skal jeg lige nævne. Der, altså næsten i befolkningen her er muslimsk, der hvor vi bor. Og øh, i forhold at er, er det mere, er det lettere at komme til øh, hvad skal jeg sige, en dialog med jøderne, fordi vi har Bogen selv, Bibelen selv. Vi er ikke enige om meget i den, men, men vi kan have den at snakke om men øh, muslimerne, som jeg er vant til at se deres religion som den fuldkommende ikke den, tredje, som, ja, den tredje og den første som de ser det så øh, øh, er det ikke så let at komme i nogen form for dialog men jeg kan huske en gang der kom en ung kameldriver han en dejlig kamel han virkelig en skønhed og, øh, no, men i altid tilfælde øh, så, 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 så sagde han til mig han så mig på gaden og sagde har du hørt, der er blevet en kristen dræbt. Og min reaktion var at det, ja. Om han nu var kristen, eller muslim, eller jøde, det er mig i og for sig fuldstændig ligegyldigt. Øh, det er ikke hvilken, hvilken skole, eller hvilken tradition, eller religion han tilhører, men det er et menneske, som man har dræbt. Han har forældre, som sørger og som savner ham. Og det vil være nøjagtigt sammen, hvis det ville være en muslim eller en jøde. Så at, øh, det interesserer mig som sagt var ikke, hvilken af de tre det var, men hvad jeg er meget, meget ked af, det er, at nogen overhovedet bliver dræbt. For se, her sidder vi og siger, at der er kun én Gud, og han har skabt os alle sammen. Hvordan kan vi så forestille os, at han ser på, hvordan vi mørder hinanden og så forestiller jeg sig, at han skal være glad for det. Gud er ikke glad, når han ser hverken den muslim, eller en jøde, eller en kristen blive myrdet. Og ja, han har faktisk altid behandlet mig med store bødigheder. Ikke med det så vand i pjank og fløjterier og sådan noget. Men øh, virkelig med, med respekt.
1: Det gjorde indtryk på kameldriveren?
0: Ja, det gjorde det bare, Fordi han jo selv egentlig inderstinde havde den samme følelse. Ellers ville det ikke have gjort indtryk på ham. Heldigvis er det jo sådan det.
1: Du har på forskellig vis, Kirsten Sofraken Petersen levet dit liv som en del af en kirke, man vel må sige på mange måder er mandsdomineret.
0: Ja. Det er nok siges. Ja. Jeg vil også sige, at det arabiske, han er er i i almenhed, alt for mandsdomineret og naturligvis endnu mere end det kristne og øh, det er ikke noget som jeg ser på med glæde men jeg er også meget frid over hvor for mandsdomineret kirken er meget og jeg har hele mit liv, lige fra jeg var en lille pige og børn begyndte at få øh, kvindelige præster i Danmark, der har jeg været for det
1: Har du gerne selv ville være præst?
0: Nej, skal en egentlig sige det? Mit kald var det at være nonne, og det er ikke det samme. Det er slet ikke det samme. Altså, øh, en præst er jo i og for sig ude i øh, menighedslivet. Og skal tage sig af menigheden. Og for mig var det mere ensomheden, som var, som var vigtig. Men jeg er derimod meget stærk for, at andre, både mænd og kvinder, som har kaldt til at være præst, og de skal få lov til at blive det. Så længe som de holder sig til den rette lære og ikke og begynder at finde en ny kristendom for sig selv, for så er jeg ikke med. Og, og så er det fuldstændig ligegyldigt, om det er så mænd alle kvinder.
1: her den dansk fødte nonne søster Abraham fortæller om sit fantastiske liv, der blandt andet førte til en tilværelse som nonne i Sverige og siden 50 år som ene bor i en hytte på toppen af oljebjerget i Jerusalem. Næste uge, der skal vi lytte til to kvinder med fascinerende livshistorier. Den katolske læsøster Inge Norling og den danske buddhistiske nonne Gelongma Palmo. Herfra er det Anders Lagesen, der siger tak for i dag og forhåbentlig på genhør om en uge tid.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er Lyd.